0: Conhecendo verdadeiramente a Jesus É o tema de hoje Conhecendo verdadeiramente a Jesus Nosso versículo inicial está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3 Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Preciosa Igreja do Senhor Jesus Povo abençoado Eleitos do Pai, mais que vencedores Igreja sem ruga, sem mácula Livres do pecado, livres do império das trevas Abençoados com todas as bênçãos Amados, nós temos um chamado A conhecer a Deus Vocês podem ver que esse texto que nós acabamos de ler Ele vem lá do Antigo Pacto É um texto do profeta Isaías Mas é um texto profético, né? Obviamente, e é um texto que fala de conhecer o Pai. Né? Nós sabemos que conhecer Deus de fato só foi possível a partir do advento de Jesus. Em Cristo, de fato, nós conhecemos o Pai. Né? Nós conhecemos a Deus. E o texto do profeta diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, o profeta aqui está falando de um processo né, de crescimento constante em conhecer o Pai, conhecer Deus, conhecer o Senhor Jesus. A gente tem que estar sempre buscando entender mais e mais dEle dentro daquilo que o Senhor nos permite. É evidente, né? a gente só vai até onde Deus permite, né? Então, o Senhor vai nos permitindo conhecê-lo através da Sua palavra, através das revelações que, que estão contidas na Tua palavra. Vocês podem notar, amados, que há coisas que hoje na graça nós conhecemos e que sempre estiveram na Bíblia, né? E a gente não conseguia enxergar antes. Há coisas que eu fico muito abismado, né? Porque ainda mais eu que sempre andei com a Bíblia embaixo do braço eu já falei aqui algumas vezes para quem não sabe eu vou repetir desde 15 anos de idade eu prego né eu prego com 15 para 16 anos eu era líder de adolescentes na igreja batista tradicional né então eu liderava um grande grupo de, de adolescentes já então eu dava aula em escola bíblica dominical para aqueles adolescentes então eu tinha toda aquela responsabilidade né de estudar a palavra de poder para poder ensinar e, e tudo mais, preparar esboços para pregar, aquela coisa toda, né? Então, eu, hoje eu fico abismado quando eu observo quantas coisas que já estavam na palavra, mas que eu não enxergava. Então, eu era professor de classe, eu lia muito, estudava muito, mas eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque eu não conhecia de fato o Senhor. Vocês entendem? Eu não conhecia de fato a revelação, o Evangelho então havia um abismo muito grande né? entre o que eu pensava ser o evangelho e entre o que é o evangelho de fato então há muitas, muitas coisas que hoje nós enxergamos com clareza até com, com facilidade né? poxa, está escrito, estava tão claro, sempre esteve aqui mas por quê? porque o Senhor retirou o véu dos nossos olhos então nós passamos a conhecer o Senhor e estamos em processo de conhecê-lo sempre a gente não pode se estagnar, amado. Nós não podemos é, fazer do evangelho um dogma. Né? A, a, a igreja... Né? A, quando eu digo igreja, eu me refiro às denominações. Né? As denominações religiosas que se dizem cristãs, elas tratam o evangelho, na verdade, como um dog, como dogmas, né? O dogma... Eles são o quê? Mandamentos. Eles são, é, no caso, mandamentos ou então ensinamentos que são cláusulas pétreas, né? Ou seja, não podem ser mudados, não podem ser reestudados, revistos. Ou seja, então as pessoas que estão no sistema religioso, de maneira geral, elas vivem sempre naquela mesmice, né? Comendo sempre aquele elemento que não é sólido, na verdade, bebendo, né? Aquele elemento, bebendo aquele leite fraco, muitas vezes nem leite é. Tremendo isso, né? As pessoas no sistema religioso, assim, ou elas bebem um leite de tão ruim que é o alimento servido no sistema religioso, então as pessoas elas não conhecem o Senhor de fato, né? E elas não estão prosseguindo porque a estrutura denominacional é engessada, né? Então ela não consegue prosseguir em conhecer o Senhor porque os estudos, o raciocínio, os raciocínios, pensamentos são sempre os mesmos. Entra ano, sai ano. Entra pastor, sai pastor. Entra líder, sai líder. Não importa. São sempre os mesmos assuntos, mesmo papo. Né? E o povo não evolui. E o chamado para o povo de Deus é evoluir, é crescer, é melhorar, conhecendo mais a Deus. né Amado, poxa, quanto mais nós conhecemos a Deus, abençoado, mais nós vamos melhorar. Então, esse é o nosso chamado. Né? Então, a é importante você ter em mente que se você conhece a graça você tem um grande privilégio da parte de Deus que é você conhecer Deus de fato dentro daquilo que ele nos permite conhecê-lo né? você foi livre do véu o véu foi retirado dos seus olhos e hoje você enxerga de fato quem é o Senhor você enxerga quem é o Senhor dentro da palavra dele dentro da revelação que ele nos permite enxergar então amado, Deus tem que ser muito louvado por isso porque nós estamos conhecendo, conhecemos o Senhor pela revelação da graça e nós prosseguimos em conhecê-lo então esse, o conceito antigo de conhecer Jesus ele tem que ser retirado de nossos pensamentos né? Nós tínhamos, como eu falei né? eu tinha um conceito errado, eu achava que eu conhecia Jesus, não, aquele conceito foi retirado da minha mente hoje eu sei o que é conhecer o Senhor e hoje estou tratando com vocês desse assunto. Né? Então, abençoados, vamos falar aqui uma, uma, algumas coisas importantes. Veja bem, quem não possui entendimento do genuíno evangelho, entendimento da graça de Deus, essa pessoa, ela enxerga Jesus, ou, ou pensa conhecer Jesus, de duas maneiras. Né? A primeira é a seguinte, a pessoa que não professa nenhuma fé, Tá? Ela diz conhecer Jesus, de ouvir falar, do ponto de vista histórico. Né? Então, a pessoa que não professa nenhuma fé, ou, no caso, pelo menos, nenhuma fé cristã, né? a pessoa, ela, ela, claro que ela ouviu falar de Jesus, né? Jesus é uma figura conhecida no mundo inteiro. Né? Então, a pessoa ouviu falar, mas geralmente ela tem na mente dela apenas aquele aspecto histórico. Né? ah, Jesus nasceu há dois mil anos né? é, filho de Maria aquela coisa toda né? é, então as pessoas conhecem esses aspectos que são comuns no conhecimento popular né? conhecem o aspecto histórico alguns até se atrevem a dizer que Jesus nunca existiu que é um absurdo né? como é que pode alguém é, negar a existência histórica de Jesus é uma coisa absurdamente louca né? o ateísmo ele é uma loucura né? eu sempre digo isso, o ateísmo ele é um tipo de loucura porque o ateísmo ele tira da mente da pessoa toda a lógica né? como é que você pode acreditar que o universo que nós vivemos não vou nem muito longe não esquece o universo pensa só na concepção da terra pensa aí no planeta terra Olha a complexidade da Terra. Hum? Pensa aí. Como é que alguém pode achar que isso aqui tudo é fruto do acaso? Ah, por acaso, alguns bilhões de anos houve uma explosão e foi expandindo, expandindo, expandindo. Você vê que isso não tem sentido? Não tem lógica alguma? O apóstolo Paulo diz que Deus é percebido pela criação. Porque é uma coisa óbvia, né? Você vê a, 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 as coisas criadas, né? e você vê que é óbvio que há um criador de todas as coisas. Então, o ateísmo ele é um tipo de loucura. Né? A pessoa deixa a lógica de lado para ficar né, dizendo que ah, Deus não existe, Jesus não existiu. Enfim, existe esse pensamento. Né? Então, o primeiro é a pessoa que não tem a fé cristã, ou nenhuma fé. A pessoa até reconhece Jesus, assim, né, historicamente, ah, Jesus, filho de Maria, Jesus da igreja católica, tal, 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 né? Alguns, como eu falei, dizem que ele nem existiu. E tem os religiosos, que se dizem cristãos, que eles têm, eles até creem, obviamente, na, no, no aspecto espiritual de Jesus, tá? Mas eles só conseguem enxergar Jesus até a carne. Esse é um ponto importante, né? Ou seja, eles reconhecem a origem espiritual de Jesus... Mas eles só valorizam Jesus e só enxergam ele até a carne. A palavra de Deus, se vocês observarem, o apóstolo Paulo diz que a carne de Jesus era o quê? Um véu. Pensa bem. Está em Hebreus capítulo 10. A carne de Jesus era um véu. A pessoa que só enxerga Jesus na carne, historicamente, né? E mesmo os, os que se, se dizem cristãos, mas que só o enxergam também segundo a carne, não ultrapassaram o véu. Percebeu a metáfora, né? A carne é um véu, ou seja, a carne de Jesus é um impedimento para que a pessoa enxergue plenamente o Evangelho. Se é o olho da pessoa está só na carne de Jesus, como a maioria dos religiosos aí pensam e, e, e vislumbram Jesus, né? Então as pessoas estão antes do véu. Elas não enxergam, elas não valorizam a manifestação de Jesus no novo pacto. Então elas pensam conhecer Jesus. Né? Então uns dizem que, ah, historicamente e tal, né? e outros dizem, não, Jesus não é só histórico, ele realmente né, é o filho de Deus, aquela coisa toda, mas só enxergam ele segundo a carne. Então, amados, isso, veja bem, não é conhecer Jesus de fato. Antes de conhecer a graça, eu tinha esse pensamento. E eu evangelizava na né, época do sistema religioso, né? Dizendo que as pessoas tinham que conhecer Jesus, sendo que eu mesmo não conhecia. É irônico isso, né? Ah, aceita Jesus, entre aspas. Aceita de Jesus. Venha aqui conhecer o Senhor, eu mesmo não conhecia. É só a partir da revelação da graça. Esse processo de conhecer Jesus, processo que o profeta falou, né? conheçamos e prossigamos em conhecer. É um processo. Né? Esse processo começa com a iluminação dos nossos olhos espirituais através do evangelho da graça. Então, abençoados, eu quero tratar com vocês aqui, já que nós, graças a Deus, estamos em graça, né? eu quero tratar com os irmãos de pelo menos três aspectos. Do verdadeiro conceito de conhecer Jesus né? Vamos falar bem pausadamente aqui sobre esses três aspectos Para que vocês entendam o que de fato é o Senhor Conhecer o Senhor né? Então, primeiro ponto Conhecer Jesus, antes de tudo É saber diferenciar as suas duas manifestações para quem já está na graça há algum tempo, isso é bastante fácil, né? Nós já falamos desse assunto muitas vezes, né? Já tratamos várias vezes. Eu vou deixar, inclusive, estudos aí embaixo do vídeo no YouTube sobre esse tema. Né? Porque eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou dar uma aí. São duas manifestações. É Jesus de Nazaré, que é Jesus segundo a carne. A carne de Jesus era um véu, percebe? Tá? E Jesus ressuscitado. E Jesus, já depois de sua morte, tá bom, e principalmente Jesus, já subido, já, 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 retornado aos céus, vamos dizer assim, né? Porque foi Jesus, depois de retornar aos céus, que revelou a graça a Paulo, né? Então, Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Se você não faz diferença dessas manifestações, você está longe de conhecer o Senhor. Esse é um ponto importante do Evangelho da Graça. Nós que pregamos a graça, batemos muito nessa tecla, né, de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, porque se a pessoa não difere isso, ela não consegue conhecer Jesus e muito menos e, consequentemente, o Evangelho, né? Então veja só o que o Apóstolo Paulo fala sobre isso em dois versículos chaves, tá? São dois clássicos nesses né, versículos, nós já lemos um sem número de vezes mas para quem é novo na graça, presta atenção abençoado, e você que é novo repito, eu vou deixar embaixo do vídeo no youtube na gravação, na gravação tá? eu vou deixar um link de alguns estudos sobre isso veja o que o apóstolo Paulo fala segunda carta de Coríntios capítulo 5 verso 16 vejam só assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne isso é um conceito maravilhoso, né? Ou em outra oportunidade eu vou entrar mais nesse conceito aqui. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Ainda que nós tenhamos o conhecido segundo a carne, eu pergunto para você quem é quem era Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Então o povo ali na época de Paulo, quando Paulo escreveu isso aqui, as pessoas eram contemporâneas de Jesus. Então Paulo falou, ainda que né, nós tenhamos visto ele segundo a carne, ainda que tenhamos andado com ele segundo a carne, o visto fisicamente, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Olha só. Qual é o tema da mensagem hoje, abençoado? Qual é o tema? Conhecendo verdadeiramente Jesus. Então o que o apóstolo Paulo nos indica já aqui de cara? Nós não conhecemos conhecemos mais a Jesus, segundo a carne. Então a minha visão não tem que estar mais, mais no Jesus histórico. Você vê que as religiões aí estão sempre baseadas nele. Eu participei de uma denominação pentecostal, amados, que 90% das mensagens eram sobre Jesus de Nazaré que Jesus curou, que Jesus foi para o deserto jejuar, que Jesus fez isso, fez aquilo, ele lutou com o diabo, ele lutou com isso, com aquilo, ele fez aquilo, aquilo, outro. Era só, só dava Jesus de Nazaré. Não se falava, obviamente porque não havia revelação para isso, não se falava de Jesus ressuscitado. Então Paulo está dizendo, olha, nós não conhecemos Jesus segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido assim, ainda que nós o tenhamos visto assim aí anteriormente, agora já não o conhecemos mais assim. Está escrito, né? Romanos 7, 4 Vejam só Assim, meus irmãos Também vós estás mortos para a lei Graças a Deus Pô, É pelo corpo de Cristo Para que sejais de outro Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos Aí, ó a fim de que frutifiquemos para Deus. Aqui no contexto, Paulo, Paulo está falando, Jesus de Nazaré morreu. Aqui na metáfora, Jesus de Nazaré é o primeiro marido. Né? Se você ver o contexto aqui, Paulo usa a metáfora do casamento. Né? Então Jesus de Nazaré é o primeiro marido que morreu. Então Paulo fala, ó, o primeiro marido morreu, agora nós pertencemos ao outro. Por isso que o nosso ministério, por exemplo, aqui em Graça, não se baseia em Jesus de Nazaré. Nós respeitamos a história de Jesus, nós entendemos né, o que ele ensinou, né, que entendemos o que era somente relativo à lei e o que já tinha apontamento para a Graça. Claro, né, com olhos iluminados, nós conseguimos né, enxergar isso. Então, nós respeitamos, conseguimos entender né, o que Jesus ensinou ali e tudo mais, mas nós não colocamos mais nossos olhos nele. Na carne, não. Nós, nós crescemos ao outro. E isso é, é, é o primeiro... Eu repito, é por isso que nós, na graça, né, falamos, batemos muito nessa tecla. Né, todos que têm a ousadia de pregar a graça sempre têm que estar falando dessa diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Se você quer se aprofundar mais nisso, assista as mensagens recomendadas embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, tá? Assim que acabar esse estudo, é só você ir lá embaixo e pegar o link. Então, o primeiro aspecto para você conhecer Cristo, de fato, aspecto fundamental, é você, é você diferenciar as manifestações de Jesus, tá? Então, você observa né, que a religião é fundamentada no Cristo de Nazaré, principalmente a igreja católica tá? mas as igrejas protestantes, pentecostais e tudo mais aí, não são diferentes mas a igreja católica dá uma ênfase ainda maior ao Jesus da segunda carne tá? então nós separamos a nossa mente disso para que nós possamos conhecê-lo de fato isso é atravessar o véu porque se a carne de Jesus é um véu e eu não estou mais olhando para a carne dele eu estou olhando ele é, ressuscitado então, eu já atravessei esse véu louvado seja Deus por isso. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para conhecer Jesus. O segundo passo, meu amado irmão, minha amada irmã, para você conhecer Jesus de fato, é você reconhecer o Senhor Jesus como Deus sobre todos. Mais uma vez, o sistema religioso inventou uma tal trindade que separa Jesus do Pai, como se fossem, né? É, pessoas absolutamente distintas, como eles colocam até Jesus como sendo é, inferior ao Pai, né? Eu já vi um pregador uma vez, pentecostal, dizendo que, que ele teve uma visão, né? Na verdade, ele teve uma visão, teve um, essas coisas que pentecostal costuma dizer que tem, né? Que ele foi arrebatado, sei lá o que, e viu Deus puxando a orelha de Jesus. Gente, ninguém me contou, não, eu vi. Pode achar que até que é piada, mas eu vi. Ah, porque eu vi Deus puxando a orelha de Jesus. Esse povo inventa de tudo, né? Então eles inventaram uma trindade para tentarem explicar o mistério de Deus, porque de fato a manifestação de Deus, as manifestações de Deus são um mistério, né? E essa questão de Jesus ser Deus é um grande mistério. Né? Mas você não pode criar algo que não existe na Bíblia como a trindade para explicar isso. Entende? Veja só o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, Romanos 9,5. De quem são os patriarcas, de quem descende o Cristo segundo a carne. Né? Ou seja, Jesus era judeu, é isso que Paulo está falando aqui, tá? Então, ele está falando, servir não aos judeus. Aí, ele fala aqui sobre Jesus, o qual é sobre todas as coisas Deus bendito eternamente. Amém. O que Jesus é? Deus bendito eternamente. Então esse é um ponto muito importante. Futuramente a gente vai entrar nesse assunto de trindade para explicar melhor isso aos seus irmãos. Né? Mas é muito interessante você observar quanta heresia é criada para tentar explicar os mistérios de Deus. Não existe isso de trindade. Jesus é Deus sobre todos. A palavra diz que Deus ele é invisível. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, quem vê Jesus, vê Deus. A pessoa, pode, a pessoa que não tem muito entendimento ainda pode perguntar, o abençoado, se eu chegar lá no céu eu vou ver Deus e vou ver Jesus? Será que eu vou conseguir ver os dois? Amado, os dois são um só. Você vai ver Jesus corporalmente, fisicamente com o corpo glorificado, você estará vendo Deus. Porque Jesus é a manifestação corpórea de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo escreveu isso na carta aos Colossenses. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus está corporalmente em Cristo e mesmo lá no dia de sua carne, Jesus já deixou uma pista, algumas pistas sobre isso veja só esse texto histórico aqui que interessante João 14, vamos ler do 7 ao 9 essa passagem aqui é bem interessante se vós me conhecesseis a mim também conheceries a meu pai olha só, amado Viu o que eu acabei de falar? Você vê Jesus, está vendo o Pai. E já desde agora o conheceis e o tem desvisto. Amado, raciocina bem nisso aí. Olha o que Jesus acabou de falar. Olha, se vocês conhecessem a mim, vocês iam conhecer meu Pai. E, na verdade, vocês já estão vendo ele. <risos> Olha o mistério. Aí, versículo 8. Aí o Felipe ficou desesperado, né? Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe ficou encucado, né? Mas Jesus está falando o quê? Mas como assim, Senhor? Você fala que nós já conhecemos o Pai? Fala que, que, que nós já estamos vendo o Pai? Mostra ele, onde é que ele está? Olha a resposta de Jesus, hein? 9. Respondeu-lhe Jesus há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces Felipe quem me viu a mim viu o pai como dizes tu mostra-nos o pai tremendo isso aí né? Hã? quem viu a mim viu o pai Jesus é a imagem do pai o pai é o espírito invisível o criador de todas as coisas ele se manifestou corporalmente em Jesus. Entende isso? Está claro, né? Então você tem que reconhecer que Jesus é Deus. Primeiro, reconheça a manifestação de Jesus ressuscitado. Aprenda a separar essas duas manifestações: Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Primeiro passo para você, conhe você conhecer de fato o Senhor. Segundo, reconheça que ele é Deus. Senão você vai ficar igual o Felipe. Cadê o Pai? Mostra-nos o Pai, cadê o Pai? Eu estou aqui, Felipe, o tempo todo você não me viu ainda. Né? E principalmente, amado, para você conhecer o Senhor, você tem que conhecer o caráter dEle através de sua palavra. Amado, uma das coisas que eu mais acho absurdas né, no meio do sistema religioso, muita coisa absurda, há, há muita coisa absurda ali. Mas uma das, uma das coisas mais absurdas é a falta de, é, de empenho que eles têm com a palavra. É claro que nem todos, tá? Existem algumas denominações que até é, tentam estudar a palavra do jeito deles ali, se esforçam em estudar, mas realmente não tem revelação da graça. Mas a grande maioria aí, amado, pouco se importa. A grande maioria só está preocupada em empregar autoajuda, empregar motivacionismo, então esses pastores, principalmente os mais moderninhos, eles pegam textos que dão base para falar de vitória, de conquista, que você vai alcançar, que Deus vai te dar, porque aconteceu isso e aquilo, na, na, aqui na palavra vai acontecer com você também. Eles não pegam a palavra para analisá-la do ponto de vista do Evangelho. Texto, contexto, contexto histórico, contexto cultural... A aplicar o Evangelho na vida de fato, né? entender a sua posição em Cristo. Eles estão um pouco se importando com isso. Eles querem só pregar motivação, 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 autoajuda, motivação, autoajuda. E assim o povo vai ficando realmente sem qualquer é, é, alimento verdadeiro na, na vida deles. Né? Eles não têm alimento de fato. Como eu falei no início, eles só bebem um leitinho quando bebem. Muitas vezes nem o leite, o sistema religioso dá. Então o povo não é nutrido, o povo não, não tem conhecimento, não conhece a palavra, não conhece nada. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, aquele que, que não prega segundo as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça, é, é soberbo e nada sabe. Paulo deixou isso muito claro, é soberbo e nada sabe então a pessoa pode ter uma aparência que sabe muito pode dar aula em escola bíblica como eu mesmo dei muito tempo não importa, se não prega a graça nada sabe não sou eu que falo não, é a palavra então nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus nos mínimos detalhes esmiuçar a palavra principalmente a graça, né amado? novo pacto, obviamente aí sim você vai conhecer cada vez mais o Senhor Veja só, vamos ler o primeiro versículo que nós lemos no início, lá, o primeiro versículo da do estudo. Oséias 6, 3, agora a gente vai ler ele inteiro. Vamos observar algo interessante aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja só como é que Deus se revela, observe. A sua saída, como a alva, é certa. E ele nos virá como chuva, ó, como chuva serôdia que rega a terra. O que, que o profeta está dizendo aqui? Como é que Deus se revela para o seu povo? Ele virá, ele a nós virá como a chuva serôdia Olha que tremendo. Amado, a chuva serôdia era uma chuva que sempre vinha, mais ou menos na época da primavera, naquela região lá né, de Israel, eles já contavam com aquela chuva chamava de chuva serode ele sempre vinha na época da primavera para preparar o terreno para os plantios é tremendo isso né? olha só, para quê? para que houvesse um bom plantio e uma boa colheita então sempre antes do período de plantar as sementes, né, de fazer o cultivo sempre antes vinha um período de chuva chamado chuva serode aí o, o profeta diz aqui, o Senhor vem como chuva serode ou seja, o Senhor vem como água sobre nós para regar o nosso terreno, para que nós possamos ter frutos e dar frutos cada vez mais. Agora veja, ligando uma coisa na outra, Efésios 5, 26. Para santificar a igreja, né? purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pegou aí lavagem da água pela palavra? Por quê? Porque a palavra é a água. Agora, como Deus vem para nós, se manifesta para nós, que você acabou de ler, como chuva serode, ou seja, como água. Então, quando você liga um raciocínio ao outro, você compreende que Deus se manifesta por meio da sua palavra. Ele purificou a nossa mente por meio da sua palavra. A palavra de Deus é a verdadeira água que batizou o nosso entendimento, ou seja, que lavou a nossa mente das heresias, das fortalezas, de tudo aquilo que o sistema religioso, o sistema mundano implantou em nossa mente. Então, quanto, quanto mais você conhece a palavra da graça, quanto mais você esmiuça essa palavra, quanto mais você se aprofunda, mais você vai conhecendo o Deus, o caráter de Deus, né, e mais o seu terreno vai sendo regado, é essa a figura que, apare que aparece aqui para nós. Né? O Senhor e quer sempre estar regando o nosso terreno com a Sua palavra, para que possamos dar frutos. E aí, então, quanto mais observamos a Sua palavra, mais a nossa mente vai ficar regada, mais a nossa mente vai ser fértil né, de coisas boas, e mais vamos, mais vamos conhecendo o Senhor. Vamos ler aqui João 1, do 11 ao 14 uma passagem bacana, muito linda João 1, 11 ao 14 veio para o que era o seu aqui falando de Jesus, né? Jesus veio para os hebreus né? mas os seus não o receberam a maioria dos, dos, dos hebreus, dos judeus não recebeu o Senhor né? mas a todos quantos o receberam aos que creem em seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus é, 13 e 14 veja bem amados os quais não nasceram do sangue tá vendo pegou porque Deus é pai dos espíritos Deus não é pai nosso segundo a carne os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne mas da vontade do varão nem da vontade do varão mas de Deus são os eleitos são as ovelhas agora veja o que diz aqui no 14 e o verbo se fez carne o que é o verbo? o verbo é a palavra ou seja, a palavra se manifestou o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade louvado seja Deus e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai o verbo se fez carne a palavra se fez carne, a palavra se manifestou em carne, morreu e ressuscitou. Hoje nós pertencemos à palavra ressuscitada, vamos dizer assim, né? Pertencemos ao Cristo que ressuscitou. Nós recebemos dele chuva serôdea sempre, ou seja, ele sempre se manifesta para nós por meio da sua palavra. A água limpa, maravilhosa, perfeita para nós. Então, abençoados, isso é conhecer o Senhor Jesus. Por isso que fora da graça não existe a menor possibilidade de se conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Não existe. Fora da graça não há. Porque somente a graça você consegue separar as manifestações de Jesus. Né? Somente na graça você entende que Jesus de fato é Deus sobre todas as coisas. E somente na graça né, você entende... É que a palavra de Deus é água para nossas vidas. É só a graça que revela essas coisas. E a graça é a palavra verdadeira. Não existe outra palavra fora da graça. Então, amado, louve a Deus pela revelação da graça na tua vida, porque ela te faz conhecer verdadeiramente o Senhor. Eu quero encerrar com Salmo, Salmos 76, versículo 1 conhecido é Deus em Judá amém, vamos, vamos contextualizar agora, conhecido é Deus entre a igreja pelo menos nós que estamos em graça podemos dizer isso né? conhecido é Deus na igreja, grande é o seu nome em Israel nós somos o Israel celestial amém, abençoados? glórias a Deus